0: 雨来得如此急躁，噼里啪啦打的人措手不及。大家都跑了，我站在倾盆大雨里，茫然的用湿漉漉的袖子一下下擦着欣欣的照片。雨水从欣欣脸颊上不断滑落。许哲撑着伞，叫了辆出租车，把我送回灵堂，给我在超市买了一条大毛巾，又帮我去殡仪馆的工作人员沟通结账。灵堂撤了，送星星最后一程的，只有我和徐哲。回到家，我坐在儿子书桌前发呆，他的书还翻着，中间夹了支笔。我打开他的电脑 ，QQ 竟然自动隐身登录。我滚动鼠标查看聊天记录，除了同学就有老师，还有一些陌生网友，但聊天中并没有什么异常。班级群也十分安静，可能现在大家都用微信 ，QQ 几乎没有最近的聊天记录。突然有一个群消息弹了出来 ，X 解脱了。这个群名叫“抑郁自救组”，群主的名字叫“收割”，头像是个穿着黑袍子的卡通图，消息是群主发的。X 星星。星星在群里的名字就叫 X， 我咬着牙打了个寒战。儿子什么时候得了抑郁症？我竟然一点都不知道。群里的聊天记录被儿子删干净了，什么也没找到。星星跳楼自杀了，叫解脱？难道收割知道星星死了，或者星星曾在群里说过寻死的念头？我想报警，想了想，又收起手机。很快，其他人开始陆陆续续说话了。永夜说：“我也想这么痛快的解脱，但我连爬窗的力气都没有。吃了两年的药了，但我还是找不到活下去的意义。”孤独说：“我随时都想掉下去，但家里窗户撞了防盗栏。断断续续看了医生，但好像都没什么用。”失望说：“我想把车直接开到河里，但自杀拿不到保险金。我每天都在想，我这样活着，到底还为了啥？”孤独说：“是啊，害怕自己连我孩子都要杀的。我女儿那么小，没有妈妈活不下去。我老公根本没有用。”婆婆家有重男轻女。看着聊天记录，我终于明白了这个小组的秘密。永夜可能是个瘫痪的人，被抑郁症困扰，孤独；也许患有严重的产后抑郁，因为丈夫角色的缺失和婆家的重男轻女，让她有了轻生的念头。失望是个可能面临各种危机的中年男人，找不到人生的意义，也找不到活下去的勇气。这个群有二十个人，但这三个人似乎病情严重，有很强的轻生的念头。也许因为欣欣的自杀成功，反而激励了他们强烈的寻死心。我盯着收割的头像，陷入了沉思。这个群主是如何把这些人收集在一起的？他是医生，还是病人？似乎从头到尾，只是平静的发布了欣欣死亡的消息。我的直觉没有错，欣欣不会自杀。就是在这个群里，各种负面的消息、负面的人刺激着我的儿子，走上了绝路。我知道抑郁症是病，可以通过看医生、吃药控制。但如果一群抑郁症患者聚集在一起，很可能彼此催生出更为强烈的轻生念头。诸多内心脆弱又被病情折磨的人，很容易受人心理暗示。这个群主目的不纯的用了解脱这个词。我怀疑他是否借病怂恿抑郁症患者自杀。为了探寻真相，我用了自己的 QQ 加了群，备注“抑郁症病友”。我盯着 QQ， 陷入了焦灼的等待。第二天一早，许哲敲开了门，他给我送来了豆浆、油条和包子、稀饭。我蓬头垢面的看着他。他穿了一件和星星相同的白色 T 恤，恍惚间我仿佛又看到了我的儿子。阿姨，我怕你。我开门让他进来。一把起来，我有什么想不开的？我们坐在餐桌上，无言的吃完早饭。学哲帮我收拾乱糟糟的房间，把地打扫完，又脱了鞋，帮我把地板擦了一遍。我问他不上学吗？他说：“他读的是个职高，最后一年了，大家都去工厂实习，没人管。他妈妈死得早，爸爸常年瘫痪在家，去年才死。从小是爷爷奶奶把他带大的。每次醒醒说起妈妈，我都特别羡慕他有个好妈妈。”许哲眼里含着泪花，像只小狗，可怜巴巴的望着我。我从有记忆起，就没吃过妈妈做的饭。我不敢说，星星从来没有跟我提起这个好朋友。其实，星星什么都不会和我说，除了考试成绩。我留许哲吃了午饭，从冰箱里拿出一堆剩余的食材，做了简单的午餐。这一天，许哲和我聊了许多关于星星的事儿。我甚至怀疑他口中那个人，到底是不是我儿子。星星很好强，打篮球输了就发脾气。我劝过他好多次了，他说他不能忍受自己输，因为个子矮，所以才拼命练投篮。他其实一点也不喜欢喝牛奶，总是装包里偷偷拿给我喝。星星一直想读文科，可你们坚决让他选理科，说男孩子文科专业不好找工作。我突然问道：“星星抽烟吗？”许哲犹豫片刻，小心翼翼看了我一眼，他烟瘾挺大的。我还劝他少抽点，他说学习压力太大了，家里经常让他喘不过气。其实你和叔叔离婚的事儿，欣欣早就告诉过我了。他说他劝过你，让你别相信假离婚，甚至房子和二十万，都是他帮你谈的。捂、哦、着嘴，突然就哭出声来。叔叔一分多的钱都不想给你，欣欣便用自己和他谈判，他说他要跟着你。让他爸留二十万和房子，不然，你只能得到一半房子的钱。房子买家都找好了，我不在家的时候，都有人已经过来看我房子了。那套老房子也没你的份儿，都是叔叔的婚前财产。我终于明白，为什么儿子一遍遍让我考虑清楚，法律上根本就没有假离婚这回事儿，离婚了就是离了，没有真假。我根本不听，我说。家里房子虽然宽敞，但是旧了。你爸刚好家里有点积蓄，想换个大一点的。等你将来结婚了，一家人好一起住。啊。你爸就是个堂哥名额出来，宽二十年的夫妻了，还能连你爸也不信？还有你奶奶，这么多年都是我在照顾她。咱们这一家人谁也拆不开。你爸又不是个没良心的。想到这儿，我狠狠抽了自己一个嘴巴子。阿姨，如果你折磨自己……就太对不起星星为你的付出了。许哲拦住我的手，几乎以搂抱的姿势制止了我疯狂的自虐行为。星星还找秦梅谈过办法，他问秦梅要什么条件才肯离开他爸，却被秦梅骂了一顿。星星很自责，觉得没能留住这个家，没能帮到妈妈。从那天开始，星星的情绪明显就不对劲儿了。我点点头，让许哲先回去。我有点事儿要办。我打车来到新家，疯狂地踹着莫昭别墅的大门，一直踹到他把门打开。我从包里掏出刀子就要捅死他，但莫昭躲开了。他三两下就把刀子夺走，指着我鼻子大骂：“康家，你再他妈乱来，我就报警了！你不是问我儿子怎么死的吗？就是被你和戚薇逼死的。你怎么不说儿子找过你？连离婚协议上的房子和钱都是儿子帮我争取的。”儿子昭，秦没谈过，你不知道。儿子觉得自己没守住这个家才跳楼的，他要用自己的死，让你一辈子都坐立难安。他要让你这个骗子爸爸、不要脸的出轨男人一辈子都愧疚。我抓扯着莫昭的衣领，对他那张恶心狡诈的脸疯狂喷着唾沫星子。莫昭一脸煞白，靠着墙，红了眼圈